0: Başaramadık
1: abi. Merhabalar, ben Moaz Güç.
0: Ben Recepcan.
1: Ben Ulaş Berber. Evet, bugün bir de yanımızda bir konuğumuz var. MyFly Habıcılık'ın Arge co-founder'ı veya founder da diyebiliriz belki de Yasin Çevik Bey var.
2: Yasin Çevik Bey, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kaliteli bir e, iş olduğunu düşünüyorum bunun. Ben Yasin Çelik. E, Muaz Bey'in de söylediği gibi MyFly Avacılık Vergini'nin şu anda yönetiminden, e, pazarlamasından sorumluyum. Aynı zamanda kofan durayım. Dört e, kişilik bir ekibiz. Yani şu anlık ilk başta söyleyebileceklerim bunlar.
1: Yasin, Bey, e, Ma- Yasin Bey'le e, bir toplantıda görüştükten sonra haberleşip tanışmıştık. E, orada ilk görüşmemizde bana çok değerli bilgiler aktarmıştı. Biz de e, girişimle alakalı ilk podcastimizi Yasin Bey'le ve MyFly ekibiyle yapmak istemiş, İstediğimizi söyledik. Onlar da kabul ettiği sağ olsunlar. E, Yasin Bey isterseniz içeriğimizden kısaca bahsedeyim. İçeriğimizin asıl amacı e, girişimci arkadaşlar, girişim yapmak isteyen arkadaşlara başarısızlığı da tatmış. Daha sonrasında başarısızlığını tecrübe edinip, tecrübe olarak görüp, Başarılı, başarılı bir firma açma, açmış insanlar hakkında görüşmek istiyorduk. Bunların ilki de sizsiniz bence. Sizin bana söylediğiniz bilgilerde zaten e, böyle şeyler de gördüm. E, sizlere, siz size anlatırken analiz etmeye çalıştım neler yaşadığınızı. Hı hı. Buralardan başlayabiliriz isterseniz. Sizce başarısızlık nedir Yasin Bey? Bun, buradan başlamak istiyorum aslında. Başarısızlık siz nasıl
2: Tamam, çok teşekkür ederim. Öncelikle tekrardan e, bu uygulamanın çok verimli olduğunu ve ileride inşallah çok çok daha büyük e, kitlelere hitap edeceğini düşündüğümü belirtmek isterim. E, bunun dışında MyFly Avacılık Merge'ye şöyle geçmişine ve şu anına baktığımız zaman aslında evet biz başarısızlıklarla dolu, cam kırıklarıyla dolu bir yoldan yürüdük. E, bu yol birçok girişimcinin yürüdüğü bir yol. Hatta bana kalırsa tüm girişimciler başarısızlığı tatmak zorunda. Aksi takdirde doğrudan başarıya ulaşmak gerçekten bir hayal. Ee, bunun dışında insanı başarısızlıklar güçlendirdiği zaman onlar başarısızlık olmuyor. Yani bana göre başarısızlık demek sizin ders çıkaramadığınız her türlü durum demek. Siz bir olaydan başınıza gelen bir musibet diyebiliriz ya da ne bileyim kaybetmiş olduğunuz bir e, durum diyebiliriz. Buradan yaralarınızı sararak çıkamıyorsanız evet başarısız olmuşsunuz demektir. Ama siz yaralarınızı sararak, oradan dersler çıkararak o yoldan, o başarısızlıktan çıkabiliyorsanız aslında bunu başarısızlık olarak görmemek gerekir. Hı hı. Yasin Bey, ben şunu sormak
1: istiyordum. Ee, i̇lk başarısızlığınızı yaşadığınızda nasıl hissettiniz? Ben de öyle bir başarısızlık yaşadım. insan gerçekten çok kötü hissediyor. Yani Siz bu durumu nasıl bir hissiyata büründünüz? Onu sormak istiyordum.
2: Tabii ki. Ya Öncelikle şunu söylemek lazım. Ben üniversitemin e, hazırlıktan sonra drone fikriyle beraber ilerlemeye başladım. E, öncelikle girişimciden şöyle ufak bir bahsetmek gerekirse, girişimci demiş olduğunuz kavram kesinlikle ve kesinlikle böyle ergenlik çağından itibaren kendini belli eden bir kavramdır. Bir insanın girişimci olduğunu o zamanlardan anlayabilirsiniz. E, ben de aslında hani ortaokulda da, lisede de, ne zaman bir sınıf başkanlığı seçimi olsa hemen e, aday olurdum. E, bununla beraber lisede mesela okul başkanlığı seçimine de aday olmuştum. Tabii kaybettiğimi söylemem lazım. O benim belki de ilk başarısızlığım olabilir. E, MyFly'in ilk başarısızlığı da aslında Teknofest 2021 yılında, e, te, pardon Teknofest 2019 SİHA yarışmasında gerçekleşiyor. E, biz burada dört arkadaş, bir ekip kurduk. E, kimimiz birinci sınıfta, kimimiz hazırlıktaydı. Gerçekten çok genç bir ekiptik. Bizim bir önceki ekibimiz de vardı. Yani okulumuzdan Gökay Bayrak hocayla beraber çalışan bir ekibimiz daha vardı. Onları biz hiç tanımıyorduk. Çünkü dediğim gibi daha birinci sınıftayız. Yıldırım Kampüs'ten Mimar Sinan Kampüs'e yeni geçmişiz. Yemekhanenin yolunu arıyoruz, bilmiyoruz. Ama dedik ki biz drone yapacağız. Çok alakasız bir şekilde. Burada da aslında benim uçaklara, model uçaklara, insansız hava araçlarına ilgimden kaynaklı. Ama yine dediğim gibi bizim herhangi bir bilgimiz, tecrübemiz bölümümüze dair bile yoktu. Matematik iki dersi, matematik bir dersi alıyorduk yani açık söylemek gerekirse. Bu sene biz hazırlandık. O ekip bizi çok güzel ezmişti. Bize malzeme dolabının anahtarlarını teslim ederken sordukları soruları hiç unutmuyorum. Orada yaşamış olduğum hezimeti gerçekten hiç unutmuyorum. Çünkü bana drone ile alakalı bilerek, isteyerek birkaç bilgi sorduklarında ee, yani sorular sorduklarında ben hiçbir cevap verememiştim. Yani inanır Hı. mısınız aslında çok konuşkan bir insanımdır. Hani bir cümle verdiğinizde belki o cümlenin üzerinden 50 saat boyunca konuşabilirim. Hep aynı şeyleri konuşmama rağmen siz belki de aslında farklı şeyler anlatıyormuş gibi gelebilirsiniz ama gerçekten hiçbir şey konuşamamıştım ve ezildiğimi hissetmiştim. Ama ben bu başarısızlıktan sonra çıktım ve dedim ki benim bir şekilde başarılı olmam lazım. Bu durumu bizim bitirmemiz lazım. Bu durumun uçması lazım. Ve bize nasip etti Allah. Daha sonrasında biz Teknofest 2019 yarışmasında finallere kadar kaldık. Hem de kritik tasarım raporu demiş olduğumuz ikinci aşama raporda Türkiye ikincisi olarak kaldık. Çok Orada da bir başarısızlık yaşadık. Ama bu bizden kaynaklı değil biraz rüzgardan kaynaklı bir başarısızlık. <gülüyor> E, i̇lk uçuşumuzda, yani baktığınız zaman aslında ilk başta uçamayan bir drondan, gerçekten böyle yerde yalpalayan, kendi etrafında dönen bir drondan, 150 metrede otonom uçan bir drone'a 6 ayda geçiş yapmıştık biz. E, yarışma alanında ilk rüzgar yediğimiz gibi tepe, tas- e, işte tepe taklak olup kaza kırıma uğradık. E, orada Türkiye 8.si olarak yarışmayı bitirdik. Ama dediğim gibi önemli olan başarısızlıklardan bir ders çıkartmak. Biz hem teknik anlamda hem de tecrübe anlamında kendimize çok şey kattık o yarışmayla beraber. Neler hissettiğime gelecek olursak gerçekten insan kendini kötü hissediyor. Bir kere sizler de mühendissiniz. Yapmış olduğunuz bir proje, bir ürün gerçekten evlat gibi oluyor. Onu öyle seviyorsunuz. Kesinlikle. Ben küçük kızım diyordum hatta. Yani onun düştüğünü görmek, başarısız olduğunu görmek bizde de bir yıkıma yol açmıştı. Ama o yıkımlardan çıkmak çok önemli tabii
1: ki. <Gülüyor> Yasin Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, az önce şeyden bahsettiniz. Ben küçüklüğümden beri bu durumu istiyorum demiştiniz. E, birazcık da sizden bahsedebiliriz belki. Siz nasıl bir evde büyüdünüz? E, nasıl e, olaylar sizi bir girişimci ruha itti? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. E, ben İstanbul Kartal'da orta gelirli bir ailenin e, en büyük çocuğuyum. E, benim dışında iki kardeşim de beraber var. Öncelikle babamın benden önce yaklaşık 3 yıl boyunca süren bir girişimi, daha doğrusu bir atölyesi olduğunu söyleyebilirim. Babam da yan otomotiv sanayine parçalar üretiyordu. İşler de güzel gidiyordu aslında ancak daha sonrasında yaşamış olduğumuz bir krizle beraber işlerimiz battı. Ancak ben o zamanlarda bir sanayi tecrübesi edindim. O zamanlardan kalma ben de insanlarla konuşma, işte mühendisliğe olan yatkınlık başladı. girişimcilik... Ee, tecrübem de şu şekilde başladı. Lisedeyken arkadaşlarımla böyle beraber bir şeyler satmak, ne bileyim oradan para kazanmak. Aslında durumumuzda iyi, iyi sayılırdı yani. O kadar kötü bir durumda değildik. Ondan sonra liseye geçtiğimizde hani böyle nasıl diyeyim bilgi satmak. Bir konuda bilgiliysek eğitimi satmak şeklinde ya da ne bileyim fikirler oluşturuyorduk. Sürekli bir şeyleri satıp oradan kendi paramı kazanmak gibi bir fikrim vardı. Hatta lisenin ilk yıllarında oyun tasarımına çok zaman ayırıyordum, haritalar tasarlıyordum. Unity Trade'den hazırlamış olduğum tasarımları şöyle bir dolara, iki dolara Asset Store'dan satarak ilk girişimimi başlattığımı söyleyebilirim. Aslında benim girişimci olmak istememin nedeni de kendi hayallerimi gerçekleştirmekti. Bu olaya şuradan bakabiliriz. Biz insanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar, yaşlanırlar ve ölürler. İnsanların kalan kısımları, isimleridir. Ben de gerçekten insanlar tarafından, yani toplumumuz olsun, dünyada olsun ismimin kalmasını isteyen birisiyim. Bununla beraber tabii ki özgürlük de istiyorsunuz. Bu şöyle bir durum değil kesinlikle, yanlış anlaşılmasın. Yani girişimci az çalışır, ne bileyim 9-5 çalışma potansiyeline uygun değildir değil. Ben cumartesi, pazar günleri de 8-12 çalışıyorum diyebilirim. Ama burada önemli olan nokta 9-5 çalışıp başka birisinin hayallerine hizmet etmek mi? Yoksa 8-12 çalışıp kendi hayallerimize hizmet etmek mi? Yasin Bey
1: güzel bir konuya değindiniz. Şöyle bir durum var. İnsanların hakkında girişimci veya bu tarz veya e- şeyleri duyunca işte girişim bu kadar para kazandı falan filan i̇şte, laflarını duyunca diyorlar ki vay be adamların parası var oradan kırmışlar. Çalışmadan kazanıyorlar falan gibi düşünceler oluyor. Ben ben de bunu böyle düşünüyordum. başlıyordum ki işte bazı podcast'ler falan dinliyorum. Adam diyor ki işte çok fazla çalışıyorsunuz falan. Ben diyordum ki ya o kadar değildir abi falan filan diyordum. Bir baktım gerçekten de yani insanların bu kadar çalışma temposu altında çalışmalar gerçekten inanılmaz bir takdire şahen bir şey. Yani çok zor bir şey gerçekten yapılanlar. O yüzden arkadaşlara da belki bir tavsiye verebiliriz bu konuda. Siz de katılacaksınız. Ee, çalışma konusu gerçekten ağırdır girişimler konusunda. Siz çok daha bilgilisiniz bizlere göre ama. Ee, belki siz genç arkadaşlar, genç girişimcilere bu konuda bir tavsiye vermek isterseniz. Yani çalışma ahli evet. nasıl ilerliyor bu konuda? Öncelikle
2: girişim ne demek? Ondan bir başladıktan sonra isterseniz devam edelim. Girişim, evet. fikrinizin başlangıcından itibaren, bana göre bu arada girişim, çok fazla geniş kavramı vardır. Wikipedia gibi de konuşmak istemiyorum açık söylemek <gülüyor> gerekirse. Ee, fikrinizin başlangıcından... İlk faturayı kestiğiniz güne kadar girişim halindesinizdir. Ondan sonra yavaş yavaş, şirketleşme, markalaşma aşamasına geçersiniz. E, şundan bahsetmekte fayda var. Dünyadaki girişimcilerin, girişimlerin yaklaşık %3'ü başarılı oluyor. Yani %97'sinin başarısız olduğu bir popülasyonun içerisine giriyorsunuz aslında. Burada bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Her iş fikri değerlidir. Tabii ki her iş fikri önemlidir. Çünkü bir problem olmadan ona çözüm bulamazsınız. Dolayısıyla her iş fikri de bir probleme çözüm olmak zorunda. Peki girişimciler neden başarısız oluyor? Yanlış pazar analizi, yanlış çözüm, yanlış problem. Bunlardan dolayı girişimciler aslında başarısız oluyor. Yani burada sizin bir kendinize değerleme yapmanız gerekiyor. Siz atıyorum bana göre hiç terzinin olmadığı bir mahallede terzi dükkanı açmakta bir girişim olabilir. O zaman o mahalleye hitap edersiniz. Buna da bir girişim diyebilirsiniz. Bununla beraber bir ülkede mesela Türkiye'den ele alacak olursak havacılık bence şu anlık en önemli girişim kısımlarından bir tanesi. Bununla beraber yazılım yine Türkiye'deki en önemli girişimlerden bir tanesi. Fakat bu girişimleri Amerika'da, Avrupa'da, ne bileyim başka ülkelerde uygulamaya sokmanız gerçekten zor. Çünkü orada artık girişimcilik bitmiş, şirketleşme başlamış. Onlarda farklı türden girişimciler var. Burada şunu söylemekte fayda var. Bir kere bir girişimci olduğunuz takdirde kendi hayalinizi gerçekleştirmek için çok fazla çalışmanız lazım ve güzel bir ekip kurmanız lazım. İş fikriniz güzel olduktan sonra her şey bitmiyor. Ben gerçekten bu anlamda çok fazla girişimciyle tanıştım. Hem İstanbul'dan, hem Bursa'dan, hem Türkiye'nin farklı yerlerinden. iş fikirleri muazzam olan insanlar tanıdım. Başarısız oldular. İş fikirlerini gerçekten beğenmediğim insanlar tanıdım. Çok başarılı olan arkadaşlarım da oldu. Bununla beraber şunu fark ettim. İnsanların kendini pazarlaması ve iş fikrini pazarlaması çok önemli. Burada sizin yapmış olduğunuz işte de kendinizi beğenebilmeniz lazım. Kendinizi beğenebilmeniz için de gerçekten çok çalışıyor olmanız lazım. Yani bir işe ne kadar emek ayırırsanız, ne kadar o iş üzerinde çalışırsanız o işe o kadar aşık oluyorsunuz aslında. Bu tehlikeli de bir durum. İş fikrinize aşık olduğunuz zaman başarısız olma ihtimaliniz artar. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim asıl iş fikrimiz olan kişiye, drone, kişiye özel drone üretiminin başlangıcında biz Camgöz MF1 ismini vermiş olduğumuz bir prototiple beraber piyasaya çıktık. Bu prototipin yapımı tam bir sene sürdü. Üstelik bu bir sene pandeminin de içerisinde olmuş olduğu bir seneydi. Ee, bunun endüstriyel tasarım aşama e, tasarım çalışması aşamaları da yaklaşık üç ay boyunca devam etti. Ee, bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü sizin beğenmediğiniz bir ürünü başkasının beğenmesini kesinlikle bekleyemezsiniz. Bu yüzden de çok çalışmalısınız. Kesinlikle kesinlikle. Peki biraz cam gözden
1: bahsedebilir. Daha sonrasında da My kısmına girmek istiyorum. Cam gözden... Ben
0: öncesinde bir şey sorsam mı? Buyurun buyurun. Tabii. Şunu soracaktım, başarılı bir girişim öncelikle nedir? Yani sizin için bir girişim, çünkü mesela şu anda dünya popülasyonu tamamıyla kazandığı gelire göre değerlendiriyor girişimleri hmm. ama bence bu doğru değil. Çünkü dediğiniz gibi her fikir kıymetli, her ürün kıymetli. Sizce başarılı girişim nedir?
2: Başarılı şirket dediğiniz takdirde evet, gelirlerine bakabilirsiniz. Ee, onun dışında yapmış olduğu satışlara bakabilirsiniz. Fakat yine dediğim o birinci faturayı kesene kadar başarılı girişim nasıl başarılı olur? Biz girişimcilik seviyesindeyken yaklaşık 9 e, farklı haberimiz yapıldı. Bununla beraber 150'den fazla haber kaynağında e, bizim reklamımız yapıldı, haberimiz yapıldı. E, ben şunu, şöyle bir anım vardır. E, Dubai'den bize ulaştılar. Bir anda e, adamın bir tanesi, ismini vermeyeyim şimdi, çantasını aldı, işte geldi... Sabiye Gökçen Havalimanı'na indi bir haberimizi görmüş biz bilmiyorduk nasıl bize ulaştı ne yaptı diye yani düşünün Türkiye'de Anadolu Ajansı tarafından yapılmış bir haberiniz Dubai'deki bir adama ulaşıyor o adam yanına işte çantasını eşyasını şirketinin kartlarını bilgilerini alıp geliyor Hani sizi de çağırmıyor. Bursa'ya geliyor daha sonrasında, görüşüyorsunuz, buluşuyorsunuz, orada çok güzel duygulara bürünüyorsunuz. Çünkü diyor ki, biz size yatırım yapmak istiyoruz, işte alalım sizi Malezya'ya götürelim ya da farklı bir şeyler yapalım şeklinde. Bunlar gerçekten güzel şeyler, ancak bu tabii ki başarının bir ölçü değil. Başarılı bir girişim bence başarılı bir prototipten geçiyor. Başarılı bir prototipiniz varsa, insanlar bunu kullanıp size olumlu ya da olumsuz, fark etmez bir eleştirel bir yaklaşımla yaklaştıysa sizi insanlar artık... Takıyor demektir. Artık sizi önemsiyorlar. Sizin fikriniz için bir yorum yapıyorlar. O zaman başarılı bir girişim olmuşsunuz demektir.
0: Çok güzel. Bir, bir şey daha sorayım peki. Şimdi aslında girişimcilik ülkelerin gelişmesi için çok kıymetli. Çünkü sonuçta bir şeyler üretiyorsunuz. Yani o ülkeyi geliştirmek için çabalıyorsunuz. Ülkemizde maalesef pek çok e, üretmeyen genç var. O yüzden bizim için <gülüyor> kıymetlisiniz yani. E, ben şunu sorabilirim. Bu demek ki bir girişime başlamış olmanız sizin aslında hem cesaret, yani gözü karartacak kadar cesarete sahip olmanız demek. Hem de kendi alanınızı iyi fark edebiliyor diyelim. hani Durumu, konumu ya da insanların ihtiyaçlarını fark edebiliyor, zekaya sahip oluyorsunuz demek. Hı hı. Sizce iyi bir girişimcide olması gereken özellikler.
2: Bunu da merak ediyorum. Öncelikle ilk başta değinmiş olduğunuz konu gerçekten çok önemli. Ee, gelişimcilik popülasyonunun Türkiye'deki azlığı. Öyle ki artık ee, mesela Peac Games hala Türkiye gündeminden düşmedi. Bir girişimle beraber başlayıp e, Türkiye'nin ilk unicornu oldular. Gerçekten çok başarılı bir girişim. Bir oyun firması. Burada hani da ne kadar önemli olduğunu insanlar görmüş oldu. Bununla beraber şunu söylemekte fayda var. Bir üniversite öğrencisiniz. Aslında e, devlet size yaklaşık 16 yıl boyunca yatırım yapıyor. Nasıl yatırım yapıyor? Siz okuldasınız, e, öğretmenlerinizin maaşları deniyor, sizin e, oturmuş olduğunuz sıralar, anfiler ne bileyim. Aklınıza gelebilecek her şekilde devlet üniversitelerde, liselerde, ilkokul ve ortaokulda size yatırım yapıyor. Bu yatırımın karşılığında siz işe girerek Türkiye ekonomisine bir katkıda bulunuyorsunuz. Ama şöyle bir durum var, Türkiye'de işsizlik gerçek bir durum siz girişimci olduğunuz takdirde devletin aslında sırtından bir yük almış oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi bir e, işsizliğe bir katkı yapmak yerine aslında e, ne yapmış oluyorsunuz? Faydanız dokunmuyor hiçbir şekilde. Girişimci olduğunuz takdirde e, sizin ülkenize, toplumunuza da bir katkınız olmuş oluyor. Belki e, da ileride çok büyük bir firma olacak e, inşallah. Fabrikaları olacak. O fabrikalarda insanlar çalışacak. Bunlar çok güzel şeyler. Çünkü e, hem bir katkınız olmuş oluyor, hem Türkiye'ye bir gelir getirmiş oluyorsunuz. İhracat çok önemli bir durum. Bunun içinde gerçekten iş fikrini ihtiyaç var. Maalesef ki artık sanayi sadece demir döküm kalıplardan ibaret değil. Artık yazılım su götürmez bir gerçek. Başka aklınıza gelebilecek her durum elektronik çok önemli. Yani bugün Çin hükümeti, pardon, Çin devleti nasıl Çin oldu, nasıl Türkiye ekonomisinde liderliği oynuyor? Çünkü elektronik anlamında uzmanlaştılar. Yazılımda Hindistan mesela diyoruz. Hindistan nasıl şimdi ekonomik anlamda gerçekten iyi durumda? Çünkü yazılım konusunda uzmanlaştılar. Türkiye'nin de kendi çıkış yolunu bulması lazım. Hem bu alanlarda uzmanlaşmamız lazım hem de farklı alanlarda kendimizi lider ülke konumuna getirmemiz lazım. Bana göre havacılık da şu an Türkiye'nin bulunmuş olduğu konumda aynı Çin'de nasıl elektronikse, Hindistan'da nasıl yazılımsa Türkiye'de askeri havacılıkta böyle bir konuma gelebilir. Geleyim girişimcilik konusuna, ee, bir girişimcide kesinlikle ve kesinlikle olması gereken en önemli özellik dil yeteneğidir. Kesinlikle kendinizi çok iyi pazarlamanız lazım. Kendinizi anlatabilmeniz lazım, iş fikrinizi anlatabilmeniz lazım. Bir girişimci ilk fikrini ortaya sunduktan sonra 50 kişiye, belki e, bunlar büyük yatırımcılar olabilir, küçük e, esnaflar olabilir, hiç fark etmez. En az 50-60 kişiye ilk 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde sunum yapmanız gerekecek. Bu sunumlar kimi zaman 15 dakika sürebilir, kimi zaman 3 dakika sürebilir. Bu sizden istenen süreye göre. Ama siz 15 dakikada sunum yapsanız, 3 dakikada sunum yapsanız kendinizi çok iyi anlatabilmeniz lazım. İş fikrinizi çok iyi anlatabilmeniz lazım. Bununla beraber sabrın da çok önemli olduğunu söyleyebilirim. çünkü özellikle sermayesiz başlayan girişimciler ki girişimciliğin ana felsefesinde bence bu vardır. Zorluk çekmeniz lazım. Çektiğiniz zorluklara karşı da sabırlı olmanız lazım diyebilirim.
1: Girişimcilik de birazcık sanki kişilik meselesi gibi. Yani bazı insanlar mesela şu şeyi hiç sevmezler. Ben zorlanmayı sevmem. Ben birazcık daha işte memur yaşamı dediğimiz yaşam vardır ya. Ben bir kesin bir işe gireyim. Oradan devam edeyim diye insanlar vardır. Bir de sizin gibi mesela gerçekten de mesela az önce bir orandan bahsettiniz ya %97 başarısız oluyor diyoruz. Yani bu gerçekten çok yüksek bir oran. Yani bunu, bunu yapabilecek bir insanın kesinlikle kişilik olarak da bu konuda hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin bu konuda görüşleriniz neredir? Gerçekten bir kişilik meselesidir girişimcilik yoksa bir insan sonradan girişimci
2: olabilir mi? Girişimcilik bir yetenek meselesidir aslında. Yani şöyle diyeyim. Ülkemizde koca bir nesil memur kafasıyla yetiştirilmiş. Biz bunu büyüklerimizden görüyoruz. Daha sonraki koca bir nesil de resmen hani doktor olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun da hani Çalışsın, bir yere girsin de e, maaşı hazır olsun da şeklinde eğitilmiş. Şimdi bizim yeni bir neslimiz olması lazım. Tamamıyla girişimciliğe dair. Çünkü şöyle bir durum var. E, bu %97 başarısız oranını Türkiye'ye alırsak Türkiye'de 100 girişim olsun bugün. E, bunlardan 3 tanesi başarılı olsun. Emin olun Türkiye'ye yeter. Nasıl yeter? O 3 girişim işte Payag Games gibi e, unicorn şirket olursa... Hem Türkiye'nin ekonomisine yeter hem de e, işsizliğe büyük basında katkı yapılmış olur. E, bunun dışında dediğim gibi tamamıyla girişimcilik bir yetenek meselesidir. Sizin girişimci ruhunuz yoksa o memur kafasındaysanız bahsettiğiniz gibi girişimcilik işiniz olmamalı. Yani bu hani memur kafasında olanlar kötüdür diye demiyorum. Bu yetenektir. Eğer girişimciliğe bir yatkınlığınız varsa iş fikri oluşturmak gerçekten basittir. Çünkü e, günümüz problemler... Gün aslında problemlerle dolu bir hayat yaşıyoruz ve bunlara fikir üretmek çözüm bulmak da sizin gözlerinizde görebilmenizle alakalı fakat baktığınız yerdeki probleme kendiniz bir çözüm oluşturamıyorsanız o zaman girişimcisiniz diyemeyiz yani durum aslında böyle bana kalırsa insanla girişimcilik yeteneği varsa kendini heba etmemeli ama girişimcilik yeteneği yoksa yine kendini heba etmemeli diyebilirim
1: hı hı hı. aslında yine şöyle bir nokta da var Türkiye pazarından bahsettik ya az önce. Türkiye pazarı hmm. aslında girişimciler için bir hazine olarak görüyorum. Şu an yapılmış e, milyonlarca iş var Türkiye pazarı. Yurt dışına baktığımızda gerçekten işte çoğu şey oturtulmuş sistematik olarak ilerliyor ama Türkiye pazarı bu konuda çok aç. E, bu yüzden de aslında girişimcilik, az önce siz bahsettiğinizde girişimci bir nesil oluşturmak bence de çok e, kıymetli bir e, sürece ilerletecektir
2: Türkiye'mizi. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Ee, öncelikle şimdi dediniz ya hani batılı ülkelerde diyeyim ben Avrupa'da mesela aslında girişimcilik artık bir standartta oluşturulmuş şeklinde ben buna katılmıyorum. Neden derseniz bugün bir e, elektronik firması sayın desem ilk akla mesela ne gelir Sony gelir atıyorum e, Huawei gelir. Başka ne gelir? Apple gelir. Bunların hepsi aslında Avrupa ülkelerinin hiçbiriyle alakası yok. Avrupa şu an elektronik anlamında, yazılım anlamında bir pazar konumuna gelmiş durumda benim gözümde. Öyle ki drone sektöründe de Türkiye'nin en büyük ithalatçısının İngiltere olduğunu söyleyebilirim. Hatta drone pazarının %35'ine hakimler. Yani ithalat anlamında. Yani bunlar gerçekten büyük oranlar. Türkiye'de için bir fırsat mı derseniz son 5-10 yıl için evet girişimcilik bir fırsat olarak görülebilir. Çünkü yavaş yavaş Türkiye uyanmaya başladı bu anlamda. Ee, ama hala yeterli değerin verildiğini düşünmüyorum girişimcilere ki bu yine aslında o memur zihniyetli neslin sonucu olabilir. Çünkü hani siz bir iş yapmaya kalktığınız zaman insanlar şey gözüyle bakıyor. Hani boş işlerle uğraşıyorsun. İcat çıkartma başımıza kelimesi vardır, cümlesi vardır. yani. İcat çıkartmamız lazım bizim. Bunu belki benden başka binlerce insan söylemiş olabilir. Ama bizim gerçekten icat çıkartmamız lazım. Bu konuda Tubitan'la çalışmalarını gerçekten zevkle izliyorum. Teknofest gibi bir gerçek var. Teknofest'te her yıl binlerce takım katılıyor ve burada binlerce icat ortaya konuluyor. Yani bir icat ortaya konulmasa bile yapılmış şeyleri gençler aslında tekrar yaparak görüyorlar, öğreniyorlar. ...ve belki de buradan girişimler doğuyor ki... ...biz de bir teknofestten çıkarak... ...girişim olduğumuzu söylememizde fayda var. E, mühendisliğe yönelme var. Burada hani... E, ...her yıl en az 10 bin... ...elektrik elektron mühendisinin... ...mezun olduğu bir alandan bahsediyoruz. Sizin kendinize özgü... ...taraflarınız yoksa... ...hiçbir zaman değerli olamazsınız. Ne Türkiye'de... ...ne Amerika'da, ne farklı bir alanda... ...çünkü artık dünya... ...farklı bir boyuta geçiyor. E, biz hani ne bileyim uzayda Türkiye'nin mesela şu an uzayla ilgili çalışmaları devam ederken Amerika işte Mars'ta kolonileşmeyi düşünüyor. Bakın Türkiye'yi bırakmışız uzaya çıkmışız. Bizim artık gerçekten farklı bir boyuta geçtiğimizi söyleyebilirim.
1: Kesinlikle kesinlikle. E, Yasin Bey aklımda bir soru daha vardı. Zaten az önce belirttiğim gibi e, ilk sizin MyFly olarak bir başarısız projeden bahsettiniz veya tecrübe edildiğiniz projeden bahsettiniz ondan bahsetmek istiyorum. Bir de daha sonrasında MyFly nedir? MyFly e, havacılık firması neler yapar? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
2: Tabii ki. Ee, şimdi benim kavramımda, daha doğrusu bizim ekibimizin öngördüğü şeyde şöyle bir durum var. Ee, bir başarı 50 başarısızlığı kesinlikle götürür. Siz 50 defa başarısız olduysanız emin olun sonunda başarılı olduğunuzda sadece başarılı olduğunuz kısmı hatırlanır. Ama şunu da unutmamak gerekir. 50 kere 51 kere denemek gerekir. Bizim ilk başarısız olduğumuz projenin Teknofest olduğundan bahsetmiştim. Bir projemizden daha bahsedelim. Girişimcilik ruhu bizde her zaman bulunduğu için pandeminin başlarında biz sosyal mesafe bilikliği geliştirmeyi düşündük. Geliştirdik de, hatta dedik ki biz buna yenilik katacağız çünkü Çin'de sosyal mesafe bileklikleri üretilmişti. Hepsi binanın içinde çalışabiliyordu. Hatta Bluetooth Low Energy teknolojisiyle beraber çalışıyorlardı. Biz bunu outrunner bir şekilde dışarıda da çalışabilen bir modelini geliştirdik. Burada şöyle bir problem yaşadık. Bunun elektroniği üretmek gerçekten zor. Çünkü sizin o kartı da baştan tasarlamanız gerekir. Biz bu ürünü sadece yazılımını kendimiz yazmıştık, kendimiz programlamıştık. Dış tasarımını da aynı şekilde kendimiz programlamıştık. Elektronik kart kısmını Çin'den tedarik etmeye karar verdik. Hazır kartlar vardı. Bu kartları işte programlayıp ne bileyim bir akıllı bileklik haline dönüştürmeyi düşünüyorduk. Nasıl patladık? Çin sağ olsun firmalarla görüşüyoruz. Normalde 5 dolarsa hani bizim böyle bir projemiz olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Onlardan alabilmek için bize 25 dolar oldu. Çünkü bir iş fikrine saygıları yok. Buradan kendilerine de selam söylemiş olalım. Böylelikle başarısız olmuş olduk. Çünkü aynı zamanda bir de şöyle bir durum var. Biz bunu genelde işte özel okullar ne bileyim olursa belki devlet okulları ofisler. Oralarda çalışabilen insanlar için. Hani bahçesi de olan kurumlar için düşünüyorduk. Ee, sonra okullar kapandı. Ee, hani bir ara yazın açılmıştı. Biz ora, o ara çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Diyorduk ki artık hani satabiliriz. Evet bu ürün kesinlikle satılacak. Zengin olduk hayalleri kurarken. Hatta çeşmede e, bir de Ukrayna'da tatil için biletlerimizi ayırırken bir anda tekrar <gülüyor> fakirleştik diyebilirim. <gülüyor>
1: Daha sonrasında birazcık da Mayfly'dan bahsedersek.
2: Mayfly bir My cümleyle
1: Fly'a özetlemek nasıl Buyurun. özet Mayfly bir cümleyle özetlemek isterseniz nasıl özetterdiniz?
2: Bir cümleyle e, şu şekilde özetlerim: Sizin probleminize özel tasarlanmış bir teknoloji hayal edin şeklinde Mayfly'yi özetleyebilirim. Biz Hı-hı. insanların ve şirketlerin problemlerine havadan çözümler üretiyoruz. Mesela Muaz Bey siz geldiniz dediniz ki atıyorum ben kamerayla çekim yapıyorum ama ben kayalık arazide çekim yapıyorum. Dolayısıyla bu drone düştüğü takdirde e, dayanması lazım, bir şekilde kırılmaması lazım. Biz size özel atıyorum ekstra güvenlikli bir tasarım e, ve malzeme kullanıyoruz. Bunun üstüne de işte Muaz'ın M harfini çiziyoruz. O drone dünyada bir tek sizde olmuş oluyor.
1: Hmm,
2: Bizim iş fikrimiz kişiye ve probleme özel drone sistemi şeklinde. Tabii şöyle, dediğim gibi girişimcilikten çıkıp şirketleşme ve markalaşma aşamasına geçtiğiniz zaman birden farklı işler yapabiliyorsunuz. Bizim işlerimiz içerisinde özel yazılım, özel tasarım işleri de bulunuyor ki Bursa'da da hatır sayılır firmalara şu anda özel ARGE projeleri yapıyoruz. Bununla beraber nasıl bahsedebilirim? Bizim için aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan, daha sonra farklı bir iş fikrine dönüşen eğitimlerimiz var. Ee, nasıl sosyal sorumluluk projesi olarak başladı size bahsetmiştim. Bizim Teknofest e, 2019 SİHA yarışmasında nasıl ezildiğimizi anlatmıştım. Evet. Bu ezilmeden sonra dedik ki biz gençlere, özellikle lisedekileri havacılığı bir şekilde yönetmemiz lazım. Haydarpaşa Lisesi'ne yaklaşık 3 ay boyunca e, temel drone eğitimi e, ve de yazılım eğitimi verdik. Burada şunun altını dikkatli çizmek gerekir. Türkiye'de e, biz eşine rastlamadık, dünyada da rastlamadık. Drone yapma eğitimini veren tek kurum olabiliriz. Daha sonra bizim başladıktan sonra başlayanlar olmuş olabilir. Ama ilk kurum kesinlikle biziz. Bununla beraber daha sonrasında baktık ki evet biz bu işi yapabiliyoruz. Eğitim de verebiliyoruz. Bir mod ile beraber çıkmaya başladık. Dedik ki bir işin eğitimini veren o işin ustasıdır. Daha sonra biz de temel duran eğitimleri, yazılım eğitimleri, vermeye başladık. Şu an Haziran ayından itibaren ilk defa burada açmış olayım. MyFly eğitim platformu adı altında bir platform, bir kamp düzenlemeyi düşünüyoruz. 6 aylık bir platformun sonucunda insanlar temel drone eğitimi, yazılım eğitimi, işte yenilenebilir enerji kaynakları eğitimi gibi teknolojik eğitimlerin yanı sıra işte iş mülakatı hazırlama, ne bileyim iş görüşmesi eğitimi, iş planı eğitimi gibi hatta kariyer planlama eğitimleri gibi eğitimler de alacaklar. Bunun için de şu an Bilgili eğitmenlerle beraber anlaşma aşamasındayız. İlk eğitmenimiz de sosyal ve psikolojik alandaki kısımlar için diyorum tabii ki. İlk eğitmenimiz de e, sosyolog Soner Gülbey e, oldu. Kendisi de e, özellikle kariyer planlama alanında uzmanlaşmış bir isim. E, projeleri dünya çapında duyulmuş bir isim. Umarım bu şekilde hem ücretli hem ücretsiz eğitimlerle bir kamp düzenine geçeceğiz. Amacımız da modern endüstriye yani... Hani vardır ya sanayide mühendislerden ne bekleniyor? O modern endüstriye uygun mühendisler yetiştirebilmek. Ve şunun da altını çizmek gerekir. Biz mühendisiz, öğretmen değiliz. Dolayısıyla bir işin teorik kısmını öğretmekten daha çok o bizim işimiz değil. Bizim haddimize de değil, Biz öğretmen değiliz şu sonuçta. Biz yaptığımız kısımları öğretiyoruz. MyFly Havacılık Verge budur. Şu anda dediğim gibi sermayesiz başlamış, çok sıkıntılar çekmiş. Dört kişilik bir ekibiz. Şöyle biz başladıktan sonra bir altı ay boyunca hani pandemi süreci de girdi araya bir şeyler oldu karıştı. Sürekli iş fikrimiz üzerinde güncellemelere gidiyorduk. Uzaktan çalışıyorduk. Daha sonra Bursa'ya gelme kararı aldık ve yaklaşık bir sene boyunca da aynı evde yaşamaya başladık. Dört arkadaş yani sabah kalkıyorsunuz proje konuşuyorsunuz. Akşam yatıyorsunuz proje konuşuyorsunuz. Bir şekilde ortaya bir şeyler çıkıyor sonucunda. Hatta atölye e, ilk başta Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki ofisimizi ve atölyemizi kullanıyorduk. Şu anda Demirci Mahallesi'nde e, bir atölyemiz daha var. E, i̇şte orada ilk başladık. İş yetişmiyor. Eve gitmemiz lazım. Yemek bile yememişiz. Hemen oradan eve kalkıp gidiyorsunuz. E, yemek yedikten sonra işte kendi işlerinizi hallettikten sonra evde de devam ediyorsunuz. Şu an salonumda aslında küçük bir e, atölye diyebilirim. <gülüyor>
1: Bir de az önce yine bahsettiniz ama askıda eğitim diye bir ürün <gülüyor> gamı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ürün de denmez aslında. Bir yardım Hizmet. sosyal hizmetlerinde bir, evet. Bu konuda da bilgi vermek ister misiniz acaba? Askıda eğitim Tabii tam ki. manasıyla nedir?
2: Şimdi askıda eğitim şu şekilde bizler de üniversite öğrencisi olarak başlamış olduğumuz için bu işlere aslında ne kadar büyük bir maddi sıkıntılarının olduğunu tahmin edebiliyoruz biliyoruz hatta tahmin etmenin ötesinde yaşıyoruz da dolayısıyla kendini eğitmek isteyen bir insan kesinlikle ve kesinlikle o yolu için para harcamamalı emek harcamalı zaman harcamalı ama ne bileyim aç kalmamalı eğitim almak için bize göre biz de bunun için sosyal yardımlaşma kampanyası düzenledik Dedik ki büyükler, firmalar, ne bileyim gerçekten bu alanda destek olmak isteyen isimler gelsinler askıda eğitimden öğrencilere eğitim bileti alsınlar. Mesela 10 eğitim bileti aldıysa biz de MyFlow olarak 20 üniversite öğrencisine, lise öğrencisine eğitim vereceğiz dedik. Bu sonuçta 2020 yılında başladık ve 154 öğrenci mezun ettik şu ana kadar. Şu anda 60 öğrencimizde, bunlardan 20 tanesi yazılım, 40 tanesi tema drone eğitim olmak üzere eğitimdeler. Hedefimiz de 2022'nin sonuna kadar 1000 öğrenciyi, en az 1000 öğrenciyi mezun edebilmek. Dediğim gibi burada da amacımız Türkiye'nin geleceği olanları yetiştirmek. Modern endüstri uyum sağlamalarını, ayaklarının yere basmasını sağlayabilmek.
1: Çok iyi ya. Çok, çok gerçekten elinlerinizi sağlık. Çok, çok değerli eğitimler, çok değerli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani her sağ firma mi? dediğiniz gibi e, teknik çalışmalar yapabilir ama her firma sosyal organizasyonlar düzenlemez bu şekilde. Böyle bir düşünce yapısına sahip olmanız gerçekten Türkiye açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Ee, çok arkadaşlarımın çok sorusu var mı acaba?
2: Yok
0: ben şu an hayranlıkla izliyorum. Ne kadar güzel bir
2: hareketti. Evet. Sağ evet. Alfla, Çok sağ olun. Kesinlikle. Yani ben şunu diyebilirim. Bursa Teknik Üniversitesi çok büyük ve köklü bir üniversite olduğu söylenemez. Türkiye'de böyle bir sürü üniversite var. Hani yenilikçi devlet üniversiteleri denilen üçüncü nesil üniversitelerden. Ne gibi bir şey bekleyebilirsiniz? Böyle girişimlerin İTÜ'den, OTTÜ'den, ne bileyim Boğaziçi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden çıkmasını bekleyebilirsiniz. Ancak kesinlikle ve kesinlikle ben bu üniversitelerden çıkmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. ...bunun dışında girişimcilik gerçekten güzel şey. Eğleniyorsunuz yaparken... Yani ...bir işi yaparken eğlenmek kadar güzel bir şey yok. Hani duymuşsunuzdur... ...ben sanayide de çok çalıştım. Bursa'da da, İstanbul'da da... ...hayatımın her alanında çalışmak zorunda kaldım. Bununla beraber... ...zevk almayı bıraktığım andan itibaren... ...her zaman işlerimden ayrıldım. Benim şu ana kadar en uzun sürelişimin de... ...My olduğunu söylemek lazım. Çünkü... Ben mutlu oluyorum. Daha fazla çalışıyorum, daha fazla yoruluyorum. Hatta ailem hala İstanbul'da ailemden ayrı yaşamak zorunda da kalabiliyorum. Ancak buna rağmen, her şeye rağmen bir şeyler üretmek, yeni bir şeyler ortaya çıkartmak, insanlara yardım etmek, bazı insanlara da umut olmak gerçekten güzel şey. Biz de Bursa Teknik Üniversitesi, Üniversitesi'ndeki öğrencilere, hatta bizim gibi küçük üniversitelerde okuyan, küçük ama dinamik diyeyim, üniversitelerde okuyan... Öğrencilere idol olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Umarım ilerleyen zamanlarda adımızı e, sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya duyuracağız. E, bizim Kesinlikle. temel olarak hedefimizin de Türkiye pazarını millileştirdikten sonra e, ihracat olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok iyiymiş. Gerçekten Yasin Bey katıldığınız için çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz ediyorum. dinleyenler adına da, bizlere de tabii ki. E, ben çok teşekkür için... ediyorum
2: bana fırsat verdiğiniz için tekrardan güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Sizi de tebrik ediyorum hem fikrinizden hem de girişimciliğe başlamanızdan dolayı. Yani böyle. Teşekkürler,
1: <gülüyor> teşekkürler Yasin Bey.
2: Sağ olun, teşekkürler.
1: Ben Muazgüç. Ben Recepcan. Ben Ulaş Berber. Konuğumuz da Yasin Bey de bugün. Dinlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler sağ olun. İyi günler diliyoruz.
2: Herkese iyi günler.